0: possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli tutto gratuitamente siamo a disposizione radio yoga network chiocciola gmail.com
1: dalla parte degli animali radio yoga network buon ascolto
2: le ricette
0: del cuore di cristina radio yoga network chiocciola gmail.com
1: del cuore di Cristina, poesia, come un garetti, raggomitolato stai vicino al fuoco, a vedere le quattro capriole che fa il fuoco, le tapparelle sono abbassate e chiunque direbbe che nessuno c'è in quella casa, invece un osservatore attento nota un fil di fumo che si leva e invade l'aria. Adori la tua casa, ti piace pigramente polleggiarti, leggere il giornale, guardare la tv, fare una lieve carezza alle tue gatte. Chi vorrebbe proporti di uscire a far due passi è intimorito dal tuo sguardo vacuo e malinconico che esprime ciò che la voce non dice. Ti senti al sicuro tra quelle mura, hai tanto tempo per pensare a giorni vicini e lontani che ti porteranno via e trasformeranno l'atmosfera. Sogni paesi lontani dove poter trascorrere le tue vacanze e pensi a quel momento con impazienza. Solo in questa occasione mordi il freno. A te piace vedere la vita, muovere i suoi passi con tranquillità e senza far rumore. Quasi fosse un monello che si diverte a spiare dal buco della serratura. Anche lì, in quella stanza, ci si può affacciare alla finestra per scoprire misteri e intrighi. L'esistenza tua, calma come un'onda che si rinfrange piatta contro gli scogli, ogni tanto viene sconvolta dagli fughe con gli amici al mare tra risate e abbuffate, come i tuoi gatti anche tu fai le fusa, non hai la coda, non hai le vibrisse e certe volte, a differenza di loro, perdi l'equilibrio e l'orientamento e ti sembra di essere in un'altra dimensione in un tunnel dove Verne fa scivolare due ragazzi innocenti e li trasporta verso altre sponde, verso ghiacciai, verso vulcani, verso terre sconosciute e misteriose. La tua vita, i tuoi libri, tra pergamene sgualcite, Bestseller, romanzi e storie d'amore passano sotto le tue dita, vite vissute, per tona- personaggi d'altri tempi. L'ultima pagina del libro ti rivela una data storica. Probabilmente vorresti stracciare la pagina o dimenticare la ricorrenza. L'indice ti riporta indietro nel tempo e segnate ci sono le tappe della tua vita, ostacoli affrontati e superati. Sul piatto della bilancia ci sono gli affetti più cari, gli amici, i successi, gli insuccessi, le fortune, le sfortune. Quando sei caduto hai sempre trovato chi il suo braccio ti ha portato per appoggiarti, ritrovare le forze, per poi rialzarti. Questo è il trofeo più bello e che non tutti hanno.
3: Cominciamo questo incontro, dove io sono qui e chi guarda sta lì, parlando di relazioni. Allora in molti video che trovate, appunto YouTube, George Arquetti Video, parlo di amore, amicizia, buone relazioni. In questo voglio parlare di una cosa che ci riguarda, ci riguarda e si chiama relazioni extraterrestri. Allora. Uh, che cosa vuol dire extraterrestre? Che non è terrestre, cioè se calcoliamo che per terrestri viventi cioè abbiamo quelli che chiamati i regni, erano chiamati i regni perché erano testi scritti del, nel periodo della monarchia, no? c'era cioè, il regno vegetale, il regno animale. Allora ci sono le piante e sono viventi, c'è il seme, la pianta. Però la, la pianta in genere non si muove. Poi sono gli animali, che sono chiamati animali perché hanno un movimento, animazione vuol dire movimento, e poi gli esseri umani. Però ci sono altri esseri che appaiono e scompaiono e non si capisce bene da dove vengono. Allora mi rifaccio a un testo che si chiama Bhagavata Purana, che si trova nelle home edizioni che ho fatto uscire in italiano, questa collana, Bhagavata Purana, che vi consiglio di leggere. I Iveda, Mahabharata, Ramayana, tutta la saga di guerre stellari, e George Lucas l'ha presa da Ramayana. Parlano di rapporti avvenuti nel corso di migliaia, decine di migliaia di anni tra i terrestri e civiltà aliene extraterrestri. Allora, se uno apre un libro di storia, sembra che la storia, quella che insegnano a scuola, è iniziata 5.000 anni fa. Dicono le piramidi a 5.000 anni. Ma 6.000 anni fa cosa c'era? L'uomo primitivo. Allora come fa l'uomo primitivo a passare dal primitivo alle piramidi? Molti dicono, ah, le piramidi le hanno fatte in Egitto, perché non le rifanno. Non le rifanno perché non le sanno fare. Non le sanno rifare. Però il senso delle piramidi si era perso. Tant'è che la Sfinge era piena di sabbia, anche le piramidi, il, il vento portava la sabbia, erano abbandonate. Adesso le hanno ripulite, ha fatto la spianata di Giza le tre piramidi, la Sfinge, la gente perlomeno da quando è stato riscoperto, perché non è che è 5000 anni che c'è il turismo alle piramidi, c'è da poco, ma chi ha fatto queste piramidi? Che pare che corrispondono alle tre stelle di Orione, costellazione di Orione. Secondo me c'è il collegamento con civiltà extraterrestre. Ma per capire cosa vuol dire terrestre e extraterrestre, cioè io sono terrestre, chi sta guardando può essere sia terrestre che extraterrestre. Io sicuro terrestre in questa incarnazione. Mettiamo una strada trafficata. Io arrivo, aspetto ad attraversare la strada e vedo che una formica esce dal prato e inizia ad andare verso il centro della strada allora io che cosa vedo? che la formica morirà posso mettermi lì e tra pochi secondi quando la formica è andata in là passa la macchina e la schiaccia allora io cosa prendo? una foglia raccolgo la formica e la ributto diciamo nel prato e poi vado via non è che passo la vita a controllare se sta formica no? quindi faccio un salvataggio alla formica, perché vedo, eh, lei non lo vede, ma sta andando incontro alla morte. Allora molte civiltà aliene, chiamiamole aliene, extraterrestri, quando esseri provenienti da varie parti della galassia o di altre galassie sono venuti qui, su questo pianeta, hanno fatto dei salvataggi, hanno fatto dei miracoli. Alcuni venivano con intenzioni positive, e quindi hanno fatto salvataggi, miracoli un po' per tutti. Altri invece si manifestavano a un popolo e dicevano a quel popolo volevano essere adorati e aiutavano quel popolo contro altri popoli. Se vedete la Bibbia, molti dicono Bibbia, Bibbia, ma se poi la vai a leggere si parla di un certo Yahweh che aiutava il popolo eletto gli ebrei contro tutti gli altri popoli guerra. No? Allora, per quello che lo diciamo, noi siamo il popolo eletto perché c'è Yahweh, poi chi ha questo Yahweh è tutto da vedere. In altre culture, cinesi, tibetane, si parla di questi spiriti disincarnati che proteggono. Il cattolicesimo è una religione molto particolare perché nasce come cristianesimo e poi cambia. A un certo punto un certo... Martin Lutero in Germania dice se guardiamo i testi e quello che c'è adesso c'è una lista di cose che non c'entrano niente secondo l'antica filosofia indiana i Deva, gli esseri di luce Deva vuol dire essere di luce la lingua che parlano è sanscrito sono paragonabili agli angeli la parola angelo viene dal greco angelos vuol dire messaggero Messaggero cosa vuol dire? È un po' il concetto di Star Trek, che la l'astronave Enterprise gira, ma deve seguire la regola cosmica di non interferire. Cioè può visitare una civiltà nei vari pianeti, eh, ma non interferire più di tanto. Chiaro, magari se c'è uno che sta morendo lo salvano, ma lasciano che ogni civiltà segua il suo sviluppo naturale. Quindi gli angeli annunciano, danno messaggeri. Quindi nel cattolicesimo ci sono angeli, arcangeli, cherubini, serafini, cioè quelli che cantano, che suonano, che emettono vibrazioni. È interessante che quando la gente moriva di morte naturale e parlava fino all'ultimo secondo, adesso la maggior parte muoiono con morfina, sedativi, calmanti e poi non vengono presi in considerazione. Si dice che quando non moriva... Lentamente di morte naturale, negli ultimi istanti o negli ultimi giorni, sentiva dei cori angelici che secondo i Veda sono i Gandharva, Gandharva. Ma non è che quelli cantano ad alta voce, è un po' come la radio. cioè, se io ho il telefonino, è spento, ma se è acceso. E mi sintonizzassi su una radio senti una canzone. Allora questa canzone è trasmessa e io la ricevo. Quindi i cherubini, là si chiamano Gandharva, mandano vibrazioni che o in meditazione o all'istante della morte, quando lo spirito si sta lasciando, Lo spirito, cioè quindi ognuno di noi comincia a lasciare prima il il primo chakra, quindi quando lascia il primo chakra il senso di solidità, quindi uno è steso, non ha più la forza vitale che va dal basso verso l'alto che tiene il corpo eretto. Poi un senso di arsura, quindi acqua, gli manca l'acqua, allora gli danno da bere. Poi il fuoco, il terzo chakra, il fuoco comincia a scendere, quindi il corpo si raffredda. Poi il quarto chakra, cuore, il cuore rallenta, respirazione rallenta. La voce, uno comincia che parla poco, o non parla. Però non smette, il libro tibetano di dice, non smette di ascoltare. Smetti di parlare ma non di ascoltare, quindi è giusto dire anche delle cose a uno che... O sta morendo o è morta. Allora parlano di questi cori angelici. Quindi, dal quinto chakra arrivi al sesto, la mente. Ecco la mente può prendere i cori angelici, li prende, si sintonizza su delle frequenze alte chiamiamo alte livelli di coscienza, ma allora quello che con la foglia raccoglie la formica, la toglie perché se no arriva un tir e la schiaccia, chi è? è uno che vedeva che poteva aiutare una formica allora vai dagli Incas vai di qua vai dagli Zulu vai, dai, vai nel deserto del Kalahari i Dogon vai in Tibet vai. parlano di questi esseri scesi dal cielo ne parlano anche i Sumeri li chiamano Anunnaki. la Bibbia li chiama Elohim plurale di Eloa quelli che scendono padre nostro che sei nei cieli è più alto dei cieli e quindi la relazione è che questi arrivano perché l'impatto può essere devastante perché noi siamo in una stanza qui un gruppo di amici qua se c'era un amico che ha una vita media di un milione di anni e si nutre direttamente di energia cosmica e non deve lavorare per mantenersi eh, eh, che amico? Cioè, è un amico ma e se quello lì dice che cento anni per lui sono un minuto e mezzo della sua vita, che cosa gli diciamo? Se lui dice torno domani, calcolando un domani della sua lunghezza, lei cosa trova qua? Quindi i rapporti di forza per capire che cosa vuol dire relazionare con civiltà extraterrestri prima di tutto sono migliaia, migliaia. Noi siamo posizionati così. La galassia è immensa. Noi, essendo la periferia della galassia, possiamo essere visitati o da civiltà chiamate extragalattiche, che entrando nella galassia ci trovano molto facilmente, o da civiltà che vengono da vari punti di questa galassia chiamata la Via Lattea. Se uno spirito eterno, perché anche loro sono spiriti eterni, incarnato in un corpo umano, non ha un elevato livello di coscienza o scambia chi ha un potere soprannaturale per Dio oppure non riesce a relazionare. Però la cosa di cui parlano questi libri, i Veda, perché anche i Pura, Purana vuol dire storie in sanscrito, è che nell'universo materiale che è infinito, ci sono a grandi linee due gruppi. I buoni e i cattivi. Quelli buoni sono chiamati Deva, Upadeva, vari livelli. E poi come specifico Deva vuol dire essere di luce. Si possono chiamare Gandharva, Kinaras, ci sono proprio qui i nomi, spiegazione dove vivono, cosa fanno. Poi ci sono quelli chiamati cattivi, chiamati Asura, senza pace. E siamo nell'universo... Materiale, in realtà gli universi materiali sono infiniti. Infiniti: ogni universo è una galassia, che è chiamata come una bolla cosmica. Ma in realtà, è una spirale con miliardi di sistemi planetari, ma come una bolla che ruota su se stessa. Quindi, ci sono infinite spirali di sistemi planetari che ruotano, e non si capisce dove d- d- i confini. Questa è la dimensione materiale. Poi c'è quella spirituale. Tutti gli spiriti vengono nell'universo materiale e prendono un corpo partendo da Deva. In ogni galassia c'è un Brahma. Brahma vuol dire creatore. E ha una vita materiale. Allora chiamiamo materiale anche chi ha un corpo energetico. Cioè nel mondo materiale c'è chi ha un corpo materiale grossolano tipo questo e chi ha un corpo materiale energetico ma è materiale anche quello cioè temporaneo diciamo che nell'universo materiale chi ha un corpo materiale visibile da questi due occhi ha un corpo grossolano fisico, solido chi ce l'ha energetico lo puoi vedere se lui vuole con due occhi o lo percepisci col terzo occhio Cosa hanno i due corpi come caratteristica comune? Che hanno un inizio e una fine. Per me il corpo dei Deva ha inizio, durata, fine. Qui sul pianeta Terra abbiamo nascita, malattia, vecchiaia e morte. Allora uno cosa può fare? Con i mantra, con la meditazione, con la buona compagnia, scegliendo un cibo di qualità biologico, naturale, preparato con amore, può attenuare le malattie, o prevenirle, o curarle, e può ritardare l'invecchiamento, o viverlo in modo più consapevole. Quindi, nascita malattia vecchiaia e morte sono inevitabili, la nascita è già andata, ci rimane malattia vecchiaia e morte, c'è lo yoga, il sistema chiamato yoga, che vuol dire unione corpo mente spirito in armonia, ci insegna a ritardare la vecchiaia, e a prevenire le malattie, però comunque va, alla fine uno da questo corpo se ne deve andare quindi l'impatto con la classica astronave quello che esce ti, ti guarda, ti comunica telepaticamente può essere devastante perché tutti quelli che hanno avuto contatti con varie ripeto, le civiltà aliene sono varie varie io quando sono andato in Africa per dieci anni in Kenya che eh, volevo fare una scuola abbiamo fatto una scuola per i bambini poveri bambini, bambine eravamo tra Malindi e Watamu noi eravamo in mezzo a Mayungu siccome venivano a fare il bagno con le barche molti turisti c'erano questi ragazzi dei del, de, 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 de villaggi africani che andavano lì come a chiedere aiuto e la cosa buffa è che molta gente se levava una maglietta di Armani perché non, gliela dava occhiali, da un giorno ho pensato, guardavo uno di questi, chiamavano Beach Boys, ragazzi della spiaggia. Questo è vestito con oggetti che costano, metti, 1000 euro, tra scarpe e pantaloni, ma lui non lo sa. Perché se gli dici l'equivalente in Scellini-Keniotti di quanto vale un paio d'occhiali che gli ha regalato quello sulla spiaggia, lui rimane... Ma come? No? Cercherebbe di rivenderlo, ma a chi a un altro africano... Quel turista italiano ven- gli ha regalato un paio di occhiali di Versace e se ne va a comprare un altro paio, 250 euro. Quell'africano lì, se trova un lavoro, massimo 50-60 euro al mese, quindi dici 6 mesi di stipendio per gli occhiali, 10 mesi per la maglietta, 5-7 mesi per il costume da bagno. Cioè, eh, quindi che cosa fa un alieno, esce dalla strada, ti dà, uno, ti dà un telefonino speciale, ti dà un potere speciale. E a chi lo dici? Allora tutti dicono, ah, sono stato rapito, preso agli alieni, racconta, allora bisogna, bisogna credergli, non credergli. Non è questo che La maggior parte delle persone non sono pronte a relazionare con civiltà superiore. Il primo livello è relazionare con gli animali, non mangiarli il secondo è relazionare con gli umani, non competere mai, ognuno ha il suo karma, ha le sue qualità i suoi pregi, avrà anche i difetti ma è inutile competere, quindi condivisione 360 gradi 24 ore al giorno quando uno ha sviluppato un livello di coscienza superiore allora può pensare di relazionare con esseri superiori e come quando uno muore, entra in, in quello che chiamiamo l'invisibile. Il corpo è lì, ma lui è fuori. Che esiste questa coscienza è un dato di fatto, perché milioni di persone negli ultimi 40 anni, grazie alla rianimazione, hanno avuto esperienze, io sono stato uno di quelli che ha avuto un caso di pre morte negli Stati Uniti nel 1992, 22 anni fa, tornano e raccontino è questo, io ero fuori vedevo il mio corpo lì, vedevo il dottore i parenti vedevo la macchina, se l'incidente era in macchina quindi uno quando è fuori che cosa vuol fare? vorrebbe tranquillizzare quelli che vedono il corpo cos'è la cosa più brutta dei funerali per il morto? vedere quelli che piangono perché il morto, cioè quello che noi chiamiamo il morto È quello che ha lasciato il corpo. E lui che cosa vede? Che prima o poi lo lasceranno anche quelli che ce l'hanno? E che lui, insomma, non sta così male come come si aspettava, come gli avevano detto. Sta. È. Io sono, noi siamo, finita lì. Però non sa come comunicarlo. Allora cerca di mandare messaggi telepatici, mentali, apparire in sogno c'è gente che per due mesi quando gli è morta la mamma, la zia mi sembra come se fosse lì e, e, e ascolta, percepisce questi invece che vengono con astronavi si dividono in due tipi quelli che vengono con astronavi proprio astronavi no? Oh, no, no, no arrivano tipo i fini di fantasia atterrano, si apre esce. altri che invece grazie al teletrasporto appaiono dove vogliono in qualunque punto di questa galassia o di altra galassia per cui di colpo ti trovi uno ti trovi un essere di luce lì che ti dice delle cose no? ti dice delle cose è come l'angelo che annuncia alla Madonna che avrà un figlio Le cose sono due o è lui il padre è possibile perché nel Mahabharata un Deva, uno di questi esseri di luce cioè dice a una ragazza vergine adesso ti lascio un figlio lei dice ma io sono vergine rimarrai vergine perché l'irradiazione dell'ovulo avviene a livello energetico, non c'è sperma, non c'è contatto fisico, non c'è penetrazione, infatti questa ha un figlio ed è partita vergine, si parla questo del Mahabharata, questo testo che ha 5.000 anni, allora lui cos'è, sa il futuro no? L'angelo dice tu avrai un figlio, no? E però non hanno capito allora tutta la discussione ma com'è possibile che la Madonna è verge? è possibile se ha avuto un contatto con un corpo energetico c'erano i figli di Dio che hanno avuto figli con le figlie dell'uomo nella Bibbia ogni tanto si parla di queste cose Ezechiele che è stato portato in cielo a vedere le cose quell'altro che ha fatto un viaggio così. Giona che è entrato dentro un pesce forse era un sottomarino un'astronave che va può, perché un'astronave che arriva fin qua può andare anche sott'acqua eh, non è che c'ha paura dell'acqua no? se poi calcoliamo che il 70% di questo pianeta è acqua se, se arriva una civiltà aliena e questa civiltà aliena si fa una base sottomarina e chi la va a beccare? Cioè, se se una civiltà aliena si fa una base sottomarina a 5.000 metri sotto l'acqua, se la fa al Polo Nord, se la fa al centro del Sahara, di questi che ha fatto i film, Guerre Stellari, gliela fa fare al Polo Nord la base. No? Perché? Perché lì... Però tutte le storie, chiamate leggende, mitologie di tutti i popoli, parlano di esseri scesi che hanno comunicato ad esempio i Dogon, nel Kalahari, che è il deserto che c'è, ci sono due deserti grossi, uno è il Sahara a nord, il Kalahari a sud, zona Sudafrica, questi Dogon dicono che hanno comunicato con il nommo, cioè con, con, con degli esseri che venivano da Sirio B. Ma loro non è che la chiamavano Sirio B, loro avevano delle carte stellari dove c'è Sirio, poi c'è un'altra stella che ruota e per fare il giro intorno a Sirio A ci mette 50 anni e si chiama Sirio B. E questi Dogon facevano una festa ogni 50 anni con uno che incarna, si veste da Sirio A e gli altri da Sirio B. Non ci sono omicidi, non ci sono suicidi. Quando c'è una discussione ci si riunisce, e si trova la soluzione. Ai bambini viene usato come sassi i sassi, tutti i pianeti, i sassi pini più piccoli sono i satelliti dei vari pianeti, cioè questi Dogon hanno scoperto negli anni 1130 40, dei francesi stati lì, avevano una conoscenza astronomica inspiegabile. E quindi parlavamo di questo Sirio B. E dicevano che questi esseri avevano il potere di stare nell'acqua e fuori dall'acqua, cioè erano esseri anfibi. I Veda parlano di questi esseri e dicono che possono entrare e uscire dall'acqua. Quando ero a Puri nell'Orissa, molti molti anni fa, quando era poco visitata da turisti di vario tipo, Puri uno dei luoghi sacri dell'India, mi raccontavano alcuni abitanti che tante volte hanno visto esseri di luce che andavano al tempio di Jagannath, andavano lì e come li vedevano? Di notte che attraversavano i muri così e ci fu uno che seguì uno di questi esseri di luce e poi quando era nella spiaggia vedeva che lui camminava e iniziava a camminare nell'acqua poi dopo è sparito perché noi non possiamo camminare nell'acqua se noi camminiamo nell'acqua a un certo punto il peso del corpo rispetto all'acqua non tocchiamo più terra allora dobbiamo riempirci di pesi per il palombaro si riempie di pepe per poter camminare su poi per respirare c'è, c'è, c'è il boccaglio insomma. invece questi entravano allora lui gli ha detto oh, chi sei? quello si è girato no? questa è la storia e ha detto sono Vibishan che niente di meno era il fratello di Rama cioè non il fratello di Rama era il fratello di Ravana che appare nel Ramayana che è la storia di Rama cioè nel Ramayana c'è Rama, che è i buoni, qua. Ravana, il cattivo, il fratello di Ravana, che è un'asura, poi passa con i buoni. Allora, quello lì dice che era Vibisciana. Io quando sentivo queste storie che me le raccontavano 30-40 anni fa in India, ma non... dubbi? Nessuno. nessuno. Io ero molto conosciuto a Puri e... C'era il Rotary Club che una volta mi ha invitato a parte che mi hanno fatto socio onorario del Rotary Club perché io aiutavo i poveri, i lebrosi, i bambini, loro apprezzavano. È arrivata una delegazione del Rotary Club americano. Sono arrivati gli americani, allora hanno fatto una festa in onore di questi americani e mi hanno invitato come ospite d'onore. Allora c'era. Tutti quelli del Rotary Club lì sono i ricchi, eh? i proprietari terrieri, i proprietari d'alberghi, tutta gente ricca. E hanno fatto una festa di cibo, così, dove gli americani erano un po' gli ospiti d'onore. Allora ha parlato il presidente, il presidente indiano, ha detto: Ospitiamo. Il Rotary è un'organizzazione internazionale, fanno anche scambi culturali. Lo scopo del Rotary Club è quello di aiutare la gente, no? E poi dice, stasera agli americani, perché gli indiani mi conoscevano, tutti mi conoscono a Puri, mi conoscevano perlomeno in quel periodo, ma avevano già invitato a fare conferenza a quelli del Rotary, e detto, abbiamo un ospite d'onore che viene dall'Italia, un maestro spirituale Giorgio Cerquetti, allora vado sul palchetto dove c'era tutto lo stemma del Rotary, c'è il microfono. Prima fila c'erano gli americani, c'era il presidente, l'ex presidente, c'erano 300 persone, eh? una serata indiana con le stelle. Io ho detto: in questa incarnazione sono nato in Italia. Ho ricordi precisi di vite vissute in India. Mi fa molto piacere vedere qui i nostri amici del Rotary, i nostri amici americani del Rotary. Dobbiamo fare i complimenti agli americani perché molti anni fa hanno mandato alcuni dei loro connazionali a fare quattro passi sulla luna, hanno portato qualche sasso come ricordo di questa spedizione. Forse però, ho detto, i nostri amici americani non sanno che Puri, questo posto, da migliaia di anni è visitato da innumerevoli civiltà aliene. Lì i 300 indiani applauso a scena Scennapella, ho detto, ragazzi, fai, fai. io ho detto, fatemi finire la spiegazione, ho spiegato che Puri era proprio un aeroporto di astronavi, e questi continuano gli applausi, bravo, poi mi ha fatto un triunfo, quando ho finito, gli americani erano lì, no? pensavano, ma, ma chi è questo italiano che in India è considerato un maestro spirituale che addirittura si mette a spiegare che Puri da migliaia di anni visitata da astronave. Io ho spiegato che la struttura del tempio indiano che è particolare così, si chiama Vimana come le astronave. Quindi la struttura del tempio indiano è una riproduzione fisica con le finestrelle, quelle che si affacciano, no? De, delle astronave. Gli indiani in estasi ricordo quando ho finito sono sceso al parco e tutti i gurugi, gurugi, gli americani poi io in inglese, eh, perché parlo l'inglese come italiano erano perplessi perché non sapevano, sai loro erano del Rotary, gli indiani del Rotary non sapevano, tra i rotariani che dico ma questo cosa ha detto? Cioè, e, e allora c'era la cena io ho invitato i capi del Rotary a, a confermare ai nostri amici americani che io ho detto delle cose giuste lui ha detto Giorgio Guru Giorgio Baba Guru ha detto i Deva vengono da migliaia di anni qui molti di noi ci hanno parlato li hanno visti allora io ho buttato là ah se vedi un Deva lo riconosci subito non ha l'ombra allora gli americani cioè se tu vedi a mezzogiorno due persone che parlano, uno fa ombra, l'altro non fa ombra, quello che non fa ombra non deve. Il mio amico Mandelkan incontrò uno di questi yogi, un baba, arancione, no? Ma non c'è, con la barba, che un po', a Kathmandu, erano le tre del pomeriggio, e si fece fare una foto. Quando tornò a Milano Mandelkan, che era Sufi, maestro Sufi, che appare anche nei film di Battiato, Mandelkamp, mi pare il musicante, mi pare che... Vedi, Mandel che proietta un'ombra sul muro e l'altro no. E alcuni amici minori dicono, è incredibile, questo qui, con questa barba così, sembrava che se lo incontravi gli davi due euro, sembrava no? cioè, cioè, un mendicante, un deva. E perché loro non hanno l'ombra? Come fa il Deva a non avere l'ombra? È semplicissimo. Non avendo un corpo solido non ostacola il passaggio della luce. Cioè la luce gli passa attraverso quindi dietro la luce continua però tu lo vedi tridimensionale. Se vai là a toccare lo senti solido. Vi consiglio di vedere nella serie YouTube Giorgio Cerquetti guidata dal mitico unico ancora vivente perché è dietro la telecamera Fabrizio, il video che si chiama Cerquetti, Fellini e Ostoni dove riuscì a far dire al mio amico Ostoni che avendo fatto un accordo con Fellini chi primo dei due muore appare all'altro gli appare Fellini gli appare nel suo studio, gli fa Lorenzino sono qua e io spiegai, nello stesso video ve lo vedete, adesso lo dico in due parole, che lo stesso fenomeno era successo a Yogananda, Yogananda, Paramansa Yogananda, che era seduto sul letto, lui siccome viaggiava quando era in India, si sedeva sul letto, guardava il cielo e meditava. Un giorno sul tetto al Regent Hotel, che esiste ancora, poi ha visto Krishna che gli faceva ciao ciao. Blu. Dal tetto. Come i micioni che vanno sul tetto. c'era cioè era Krishna. Dopo una settimana, era là che, era, che med- faceva la sua meditazione sul letto così. Apre gli occhi e vede Yukteswar. Solo che lui Yukteswar l'aveva sepolto. Io sono stato a Samadhi. In India bruciano i corpi, però quando un maestro è molto elevato, in genere che vive negli Ashram, prendono il corpo, lo mettono sepolto, ricoprono dice che lui continua a mandare energia al corpo anche dopo, no? perché c'è un campo energetico. E lui dice, ma come io ti ho sepolto? E dice, aspetta, questo se tocchi a te sembra solido, tant'è che lui va contro le regole, la regola è, che quando Yogananda incontrava Yukteswar salutava così, si chiama pranam, io e te insieme, maschile e femminile in armonia. Schizza dal letto perché pensa con un'ocidenza e lo stringe, quello fa a me mi vuoi soffocare, cioè, ma allora sei tu, sì, ma sei solido, tu mi percepisci come solido. Allora Yogananda cioè, 25 anni ci ha messo a scrivere la tua biografia. Ha inventato la parola vita troni, life trons, che è qualcosa di cioè, diverso dall'elettronico. Perché dice: Tu mi percepisci solido, ma in realtà è un corpo energetico. Gli fa, mi pare, anche la battuta, no? Dice: Ci ho messo un po' a trovare. Perché uno che viene da un'altra dimensione, che c'è, cerca il gioco, cerca, e cercalo. Eh. trovato in una camera d'albergo a, a bombe. Dice: Adesso vivo ai rani a Irania locca. Irania vuol dire oro, l'oca luogo, l'oca da cui l'italiano luogo vuol dire sia luogo fisico che luogo dimensione non fisica, quindi visibile, e lì insegno a quelli che stanno ascendendo, cioè che passano da un pianeta mediano, ci sono i pianeti inferiori rissa tutti i giorni, 24 ore, guerra continua. pianeta mediano. Questo Uno può vivere o in modo demoniaco o in modo divino, molti si illudono qui di vivere in modo divino, ma sono mezzi demoni. Cosa fa il demone? Il demone spudoratamente considera gli altri persone da sfruttare, usare, e manipolare. Qualcuno pensa di essere parte della soluzione, invece parte il problema perché usa gli altri a livello subdolo. Quindi consiglio a tutti, non usare nessuno, non abusare di nessuno, goditi la compagnia di ognuno riconosci che ognuno ha un potere diverso siamo individui quindi questo pianeta mediano, la terra puoi vivere o in modo divino o demoniaco o in modo apparentemente divino ma non lo è apparentemente divino sono quelli che mangiano la carne e ringraziano Dio, dino la preghiera ma come fa Dio a essere contento che li mangi le creature, chiusa l'apparenza ci hanno già capito io vivo in Rania loca insegno qua, cioè, come gli insegnanti, ho avuto la cattedra, <ride> cioè si è trasferito a Erania Roka, cioè. dice, Yogananda, dillo a tutti, cioè, questo episodio gli dice, dillo a tutti, sempre leggendo Autobiografie dei yogi, c'è un altro episodio interessante, dove a in un certo punto, Una Notte a Benares, eh, si è mettito di un libro, Una Notte a Benares, io Benares, eh, ma... beh io uno dei motivi per cui non vado più Nila al 2012 è proprio perché io stare a Benares starei a Ricci a Benares, Benares io a Benares mi sento a casa c'è un tal casino un tale caos c'è gente che beh, vedi, bruciano corpi in continuazione c'è gente che va lì per morire a Benares beh lì una sera c'è un episodio cercato in dove si vede una sfera di luce che arriva, si ferma si materializza Babagi e Babagi che si materializza quello di quella foto là Fabris. Fabrice è lo spirito guida, dice Fabrisi, riprendi <ride> e lui riprende Fabris Babagi. Quindi il teletrasporto avviene così: smaterializza il corpo, una sfera di luce si ferma rimaterializza. Ma cosa vuol dire rimaterializza? L'informazione. Cioè tu prendi una ce- come Jurassic Park, prendi una cellula da un corpo e lo fai uguale, si chiama clonazione. Oppure prendi lo spermatozoo, lo metti con l'ovulo, lo mescoli, gli assomiglia un po' all'ovulo, alla madre e un po' al padre. Qui invece è energia allo stato puro, cioè smaterializza un corpo, e lo rimaterializza. Cioè, richiama gli atomi, li riposiziona, perché la caratteristica degli atomi è, che è un po' come il Lego gli atomi, a seconda di come incastrano, fanno forme. Quindi quello è una griglia energetica e si rimaterializza a una velocità di quale? Alla velocità della luce, quindi 300.000 km al secondo. Quindi Babagi parte da su Ashram sono in Malaya a Benares quanto ci mette alla velocità della luce neanche un secondo se in un secondo fai 300.000 km Rani Badar Badarkasha dove sta lui Benares sarà oh, va a stare larghi 500 km quindi lui ad apparire in una parte del mondo ci mette mezzo secondo arrivano a sfera di luce rimaterializza parlano e lui cosa dice? Dice, ah, a un certo punto quando lui si materializza si apre come una botola, esce fuori un'altra, una yoghini, e quelli che sono lì vedono sta scena e dice, ah, ma Babba dice, ma guarda, io adesso, sai, dopo 1700 anni ho deciso che me ne vado. E lei gli dice, ma perché vai via? Rimani, no? Che fretta c'è? Cioè. Allora dice, vabbè, allora... Rimarrò visibile sempre a un piccolo gruppo di persone perché lui non vuole la fama, il nome. Non è che Babi gli dice: Sono al bar sport, allora c'è la fila. Quando Nicolas Röhrich per nove anni cercava Shamballa, una volta vede un'astronave dorata che era sopra in cielo. Allora chiese a un lama, ma quelli chi sono? Gli abitanti di Shambhala, le città sotterranee sotto l'Himalaya. Trovò un abitante di Shambhala e gli disse, ma perché voi non dite come ci si arriva? Perché Rurik, russo, era molto curioso. E lui disse, non lo diciamo perché milioni di persone lascerebbero tutto, verrebbero qua, poi non sono pronti. Dopo come mangiano, dove dormono? Cioè la gente arriva, no? come vado in India, e vai in India e vuole subito. È l'acqua calda, è l'acqua fredda. Una che era venuta in India, mi ha detto Giorgio, tu non mi crederai, ma io adesso andrò a vivere in una caverna dell'Himalaya. Io cioè, sono stato un periodo che, spinto dalla compassione, portavo diversi amici in India, negli alberi. Questa due giorni dopo mi ha detto che non gli cambiato l'asciugamano, non ti ha cambiato l'asciugamano ed era quella che ha detto che voleva avere una caverna dell'Himalaya, ma quale caverna? Cioè, fai fatica a vivere in una camera d'albergo, qua in India, che è la caverna dell'Himalaya. Cioè, quindi dice, verrebbero tutti qua, tutti a Shambhala, partiamo, andiamo, e ma e sei pronto. Gli abitanti di Shambhala hanno il controllo, il corpo energetico, i sette chakra controllano gli atomi, le strutture atomiche, e quindi hanno il controllo della materia possono vivere a tempo indeterminato, persino i Deva vanno da loro con le mani così a dire siete più elevati di noi. Probabilmente il Deva, la vita di un Deva è dolce vita alla grande. Astronavi, corpi luminosi, musiche celestiali, viaggiano nelle galassie, c'è cioè chi li ferma gli asura, fanno le guerre vicolo sempre i deboli alla fine, ogni tanto perdono perché l'orgoglio li frega e allora gli asura eh, giocano sul lato debole, però se noi guardiamo anche la struttura, io mi ricordo quando ho fatto la la comunione, eh, mi hanno dato una specie di quadretto, di immaginetta così, questo era un bambino di spalle vestito da prima comunione, è una strada di campagna di quelle che si perde all'infinito poi c'era in un orecchio che parla il diavolo e nell'altro l'angelo no? cioè quindi loro cosa succede? la tentazione non è che il diavolo o questo spirito maligno questo asura ti punta una pistola va là ammazza quello lì no ti tenta fa promuove consigli e l'angelo pure, no? Quindi cioè, ogni bambino ha l'angelo che gli dice: sta attento, comportati bene. che cosa poi hanno fatto gli usura? Hanno confuso il messaggio degli angeli. E come si fa? Dicendo che mangiare la carne va bene, il rumore va bene, gli insulti vanno bene, le parolacce vanno bene. Invece, i pensieri devono essere puri. Le emozioni pure, le parole pure, quindi c'è parole, parolacce, insulti, bestie, non va bene, la mentele, non va bene. cibo puro, quindi vegetariano, e azione pura, quindi i, i deva hanno promosso una vita divina e gli altri non potendo distruggere l'hanno inquinata, quindi la vendetta, occhio per occhio, emozioni, noi siamo il popolo eletto, parole, noi e loro, no? distanza, quindi Babele, prima tutti parlavano sansco, poi ognuno a casa sua e quindi le lingue degeneravano, per cui abbiamo l'italiano, poi in ogni regione c'è il dialetto, poi addirittura ci sono degli esperti di dialetto, mi hanno detto, ne ho incontrati, studiosi lì, che sono così esperti che ti, leg- ti-, ti-, ti cioè nel dialetto metti delle marche, sono qui adesso nelle marche, ti dicono se sei delle marche del nord o del sud, dall'accento, dal modo in cui vibri l'accento. Ma l'accento di chi è figlio? Della mente. Quindi i mantra servono per liberare la mente. Le affermazioni positive, io ho fatto un, un libro che si chiama Il potere della mente è positivo al col CD, le affermazioni servono per riprogrammare la mente. Quindi, ognuno può liberare la mente con i mantra in sanscrito, poi va riprogrammata nella lingua in cui sei stato condizionato. Come? Va deprogrammata e riprogrammata. Quindi, cosa vuol dire relazioni extraterrestri? Che possiamo trovarci davanti a degli esseri con un potere illimitato. I, i nuovi telefonini che stanno facendo adesso, ogni anno, Sono fantascienza allo stato puro. La gente li compra, non li sa usare. Non li sa usare. Dicono, ma io non rispondo. Oppure, li usano, ma non hanno capito che il pancreas, il fegato, l'intestino funziona come il telefonino. Come lo programmi, crea effetti. Qui dice, telefono uno, schiacci, salva in rubrica, tra... eh. Allora, salve Ruedev, che c'è sì, hai eh, non l'ho salvato, l'hai perso. Quindi, che cosa devi salvare? Tu? La conoscenza. Allora, noi abbiamo due poteri: l'oblio è un potere dalla mente, fa d'anestesia, via il negativo, via, via. Quando dice, ma te ti hanno riprovato da piccola, eh, lasciami per, via, via. via. La memoria per ricordare il positivo, salva in rubrica, salva in memoria, no? memorizza. Gli asura hanno fatto in modo che la gente dimentica il positivo e ricorda solo il negativo. Quindi quando due persone si aprono si raccontano tutte le disgrazie. Quasi tutti gli uomini e le donne che sono affascinati dalla compagnia reciproca passano le prime notti, i primi pomeriggi a raccontarsi tutte le disgrazie. Lui mi picchiava. Ah sì. Dunque il mio primo marito, la mia prima moglie tutte le disgrazie sai sono stata violentato da mio zio da mio padre, da mia nonna. Ah, cioè. adesso poi racconto io cioè facevo un itturio no? sai abbiamo parlato tutta la notte di disgrazie di veleno poi quando questi qui avranno rapporti sessuali siccome l'intimità è un amplificatore energetico è tutto il negativo tutto il negativo, il veleno allora i deva dicono Oblio, dimentica il negativo. La memoria, metti in memoria. Quindi c'è molta gente che sta usando i computer, i telefonini, tecnologia evolutissima, e non ci ha capito che il fegato, la milza, la circolazione sana funzionano come questo. Come li programmi, risponda. La parte più importante per controllare il corpo e la mente è la lingua, la lingua, la lingua, chi controlla la lingua controlla il corpo e la mente, e come si controlla la lingua? Con affermazioni positive nella lingua che tu conosci, in cui sei nato, mantra in sanscrito e con cibo puro, quindi chi controlla la lingua controlla tutto cioè la maggior parte delle persone che vivono su questo pianeta si fanno del male perché non controllano la lingua mangiano male parlano male non ricordano quello che hanno detto tante volte mi capita di parlare con le persone e dico scusa eh, ripeti quello che hai detto io mi ricordo loro ha già cambiato ma allora cosa dici? stai andando a così l'effetto valanga quello che viene fuori sbotta vomito l'alluvione Comunque Invece bisogna pensare a quello che dici e dire quello che pensi. Però c'è l'equilibrio. I deva parlano sanscrito o comunicano a livello telepatico. Io ho passato molto tempo a Rishikesh. Ho conosciuto diversi maestri così. Krishna Das, che era uno mio amico che voleva che io rimanesse a vivere lì, figurati, no? quando mi ha visto ho detto Guruji, che senso affettuoso, no? che poi cucina, per cui chi vuole andare a Rishikesh, se mi scrive gli mando l'indirizzo, vado a non nome mio, lì si sta da bene, ma lui, quando era 15 anni, è partito per l'Himalaya, quindi 55 anni fa, così, no? e ha girato tutto l'Himalaya, e diceva, e io gli ho detto, ma tu hai incontrato il Siddhafa, come no? Che, a Gangotri, di notte, anche lui che è uno yogi, sono abbastanza... Fascino, deve dormire vicino al fuoco, con delle coperte vicino al fuoco, perché va a 20 gradi sotto zero. Però da mezzanotte a luna i Siddha cominciano a dire dei mantra nel silenzio delle vallate malayane, a quel livello, 3.000-4.000 metri, questi mantra rimbombano nelle vallate eh? e chi li ascolta gli passa il freddo, tutto, qualunque malattia, passa tutto. Io ero ospite di uno scienziato indiano, perché ci sono gli scienziati indiani, sono anche gli istituti di tecnologia, è la Indian Institute of Technology, e quando mi ospitavo a casa sua, poi io non ci sono più andato, perché ogni volta che andavo là per stare un giorno, devo stare quattro giorni, e poi come fanno gli indiani, io li conosco, invitavo ogni sera un sacco di gente e io dovevo stare a spiegare. Io magari avevo già un altro programma. Insomma, però il periodo che andavo là, poi non c'è un po' di dire, scusa ma raccontami anche tu qualcosa. Allora lui mi ha detto che lui e altri scienziati avevano un maestro spirituale che era vissuto 200 anni e quando ha lasciato il corpo ha detto come l'avrebbe lasciato, il fatto che ha vissuto 200 anni era dimostrato dal fatto che in alcune generazioni di persone, di famiglia, da nonno, eh, padre, eh, figlio, nipote, lo riconoscevano come guru. Questo maestro che viveva a Delhi, a un certo punto ha avuto una visione come di un boschetto con un fuoco cinque maestri dell'Himalaya che gli dicevano vieni allora lui lasciò Delhi e ha girato per cinque anni l'Himalaya adesso che determinazione cinque anni e un giorno mentre camminava si muoveva da un villaggio all'altro da un asciamino all'altro da, 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 vai in una radura da, 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 vede quella scena loro dicono siediti erano loro ti abbiamo chiamato noi ma lì 5 anni questo ha girato in malaria mai, mai un dubbio mai niente 5 eh? anni c'è gente che 4 anni va all'università piglia la laurea ma quante ore dedica qualche ora poi fa se questo girava no? gli ha degli insegnamenti poi ha detto tu non sei pronto per stare qui e devi tornare in India cioè, perché c'è l'Himalaya, e l'India, no? Dei tornare giù nelle valli, a Delhi. Io chiedevo a Bajanat, Bajanat, questo scienziato indiano, ma perché tu mi chiami guru? E lui rispondeva: Perché tu sei un guru, cioè, gli indiani poi se no. Why you call me guru? You are guru. Per te, sono un guru, sì. Allora parliamo degli UFO, UFO, i Vimana. Eh, ho passato innumerevoli giorni e notti a parlare di Deva con gli indiani. E chi li ha visti, questi Deva, dice che non hanno l'ombra. Io ho in mente nel 2015 di scrivere un libro sui Deva. Nel 2015 perché ho detto, beh, uno per scrivere un libro sui Deva deve avere almeno 70 anni. Perché... Perché, se uno ha 70 anni, dico questo è rintronato, ho scritto questo libro.
2: Cioè,
3: sono cose da cioè Uno dice: no? La demenza senile, che cosa dici? Mi aspetto già, allora Devo come fa? Ma tu l'hai incontrato? Io so già la risposta. Ma scusa, io scrivo un libro su gente che non conosco. Mica male sta risposta. Ma scusa, ma tu pensi che mi metto a scrivere un libro su gente che non conosco? Avrei scritto, allora avrei chiamato il libro Gli sconosciuti. Chi l'ha visti? Ideva, ideva. Sono stati diversi sensitivi che mi hanno inconosciuto in America. in Italia. Ma Sai che tu, vicino a te, notiamo degli esseri, dico. Me lo diceva sempre in madre, Giorgio, non girai mai solo. <ride> e non sono i fratelli del cosmo, quali fratelli? Sono compagni di viaggio, multidimensionali, multidimensionali sono qui adesso, se li vedi, li vedi, se non li vedi, hai sentito uno che ne parla, meglio che niente, no? quindi se uno vuole relazioni extraterrestri deve cominciare a mettere a fuoco le relazioni terrestri, perché è un livello superiore, è un po' come uno che vuole andare all'università senza andare in terza media, eh no, dici ciccio, tu stai calmo, ti fai le medie, scuole superiori, poi l'università voglio andare all'università, e vai non ci capisci niente. Allora prendi un bambino stupido, stupido che pretende andare all'università, a meno che non sia un genio, dieci anni lo metti a, a, alla facoltà, scegliela tu, e quello, buh, perché ci arrivi un po' alla volta, no? E ogni volta che il piano di studi va su, è acquisito. Cioè per quello delle medie, le elementari sono elementari, però per chi fa le elementari quella ah, è la scuola, poi oh, vado a scuola. Eh. Poi terza media, poi quelli delle superiori, quelli delle me, ragazzini. No? Poi quando in università dici, ma il liceo, ma sì, ragazza, stupidata. Poi quando hai preso la laurea, ah, poi dopo, dopo dieci anni che hai preso la laurea, specializzazione, sì, quando ero studente, liquidi l'università. Quando ero studente, sì, cioè, molte cose mi erano sfuggite, adesso... Quindi ognuno quando si guarda indietro sembra che, che, che chissà cosa. Allora, noi se vogliamo, se vogliamo rendere reale una comunicazione con altri esseri, che attenzione, possono arrivare proprio come nei film con l'astronave, incontro ravvicinato dal terzo tempo, oppure apparire all'improvviso, dal trasporto. Dobbiamo essere pronti a capire questo essere singolo o plurale, ha più potere di me. E se uno fa fatica ad accettare che un altro essere umano terrestre ha più potere di lui, pensa a te se ne incontra uno che non è terrestre, gli gira i chakra, eh? gli gira male, oppure cerca di arruffianarsi. Una volta ho spiegato a un militare perché salutate così. Perché i primi guerrieri che si avvicinarono ai deva, che sono assi di luce, per non rimanere abbagliati dalla luce, parlavano con Cosè, coprendo gli occhi. Perché erano quelli i guerrieri, no? Che si avvicinavano. E quindi è rimasto tra guerrieri, il saluto è mi copro dai, dalla tua luce. I militari non lo sapevano. Io ho fatto il militare, ho fatto anche la scuola di ufficiali, sono il tenente, il tenente Cerquetti, scuola allievi ufficiali 61 corso Ascoli Piceno. Ero in quella piazza in mezzo ad altri 1500 allievi ufficiali, guardavo le, il cielo e vidi passare uno stormo di cicogne che porta fuori. Poi di notte ho detto, la galassia abitata, la caserma pure. Cercavo di fare... No. <ride> ma, di chi, ma da chi è abitata sta caserma? No? Cioè, poi a un certo punto scoprì che il comandante, che era dei lagunari, Aldo Milanesi, fece un discorso, io alzai la mano al quarto giorno, perché chiedevo un vitto vegetariano, e scoprì che lui era affascinato dall'India perché aveva letto un libro scritto da un mio caro amico Piero Scanziani, che siccome era nel 1969, io ho fatto il 1970 al militare, nel 1969 sono andati sulla Luna e li hanno chiamati astronauti. Ora in latino, nauta vuol dire quello che nuota, che si muove, che, che si, quindi quello che si muove negli astri astronauti, lui ha scritto Entronauti, quello che si muove dentro, nelle dimensioni interiori. Aldo Milanese aveva letto questo libro, mi chiamò mi fece portare nel suo ufficio, perché ero forse l'unico che aveva alzato la mano negli ultimi vent'anni che c'era lì, che vuoi? non mangio animali morti però voglio fare il militare e ho deciso di fare il militare, perché no? però voglio un vito vegetariano e l'avrai ma perché sei leggete, sono stati lì, ma veramente no, ma se sono stati lì, vieni qua, mi sono avvicinato, ho aperto il libro, sto leggendo questo libro, conosco l'autore, conosci l'autore, sai, tra di noi ci si frequenta. E mi fece fare anche una conferenza, lo yoga, la spiritualità, ogni giorno mi veniva a cercare lui e voleva sapere. Io Ci sono innumerevoli galassie, noi siamo solo in una. In questa classe ci sono 400.000 civiltà umanoidi, noi siamo peggio della serie C, dilettanti, non so, amato, non so siamo peggio dell'oratorio. Cioè, l'unico potere che un essere umano può sviluppare, superiore a Deva, chiamato Siddha, è il potere della conoscenza riconosci che gli altri hanno delle qualità e hai sviluppato la qualità suprema riconoscere le qualità degli altri poi nel momento in cui riconosci le qualità degli altri le attrai queste qualità e non ti manca niente in India raccontano una storia dell'albero dei desideri c'è un viandante che vuole andare in un luogo sacro allora cammina, cammina, cammina arriva stanco, arriva la sera ed un albero bellissimo ma lui non sa che è l'albero dei desideri. Allora si mette lì e dice a me servirebbe tanto che io, io ho fame, ecco, comincia a dire ho fame, no? Siccome però è sotto la desideria, dopo arrivano delle pastorelle di un villaggio vicino, gli portano un sacco di roba da mangiare. La lasciano lì, salutano e va via. E lui mangia. È solo che dopo che ha mangiato fa freddo, dice "Ah, certo che dormire così adesso un po' che ho mangiato comincia a sedere freddo mi servirebbero delle coperte arrivano due pastori che passavano di leva delle coperte e gliele regalano lui se fa un letto queste coperte si mette lì sotto l'albero e le fa certo che se arrivassero dei larri mi ammazzano dopo un po' arrivano i larri e lo ammazzano cioè non aveva capito che tutto quello che lui desiderava si avverava allora, qual è l'albero dei desideri? L'albero dei desideri è la nostra schiena, i sette chakra. La spina dorsale è chiamata l'albero. Si dice, una, volta, non so, una volta si diceva di uno smidollato, no? Eh, Tirare drizzo io, no? Schiena dritta, sai dritta, testa alta, no? Cioè, l'idea è che, 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 che il tronco, no? Si il tronco, cioè che è come un albero, è quello, no? Quindi, se, pensa, immagina e lascia che avvenga, ma sta attento, quello che tu pensi e immagini poi avviene senza che tu ti sei accorto che l'hai pensato, quindi attenzione a quello che pensi, io voglio pensare bene, voglio immaginare bene, mi auguro che tutti quelli che ho incontrato in questa vita stiano bene, allora gli auguro, auguro a tutte le persone che ho incontrato in questa vita, pace mentale, ottima salute, buona fortuna, tanta felicità, voglio essere in pace con tutte le civiltà estragalattiche di questa galassia e delle altre galassie problem zero allora un lo allora faccio anche io e anche tu, non costa niente quindi rallenta, semplifica stai leggero, sei felice no? è chiaro che se arriva qua uno dice, quanti anni hai, per modo di vedere no? Che poi noi misuriamo gli anni che è un giro intorno al Sole, ma se uno viene in un altro sistema solare che anni ha? Ci avrà un altro sistema di proporzioni, no? però mettiamo che ci capiamo: dico, quanti, quanto tempo hai rispetto alla mia vita, che adesso è nel 2014 ho 68 anni? Io ho 7 mila anni, dico, ah, però te li porti bene, c'è anche un po' di senso lo jubolo. Però io conosco gente che ha 100 milioni di anni. Al centro della galassia c'è un pianeta Brahma, dove lui, Brahma, il creatore, della gal... del... il creatore dei corpi viventi di questa galassia, una sua giornata dura 8 miliardi e mezzo di anni. E io dico e proprio, bella gente che frequenti, cioè, siamo... e che gli vuoi dice? Io sono te, tu sei me, no? Potenzialmente. Cioè, siamo due spiriti incarnati in un universo materiale, io in un corpo che bene che va. 100, 200, 300, tomba, poi finite, no? E quello, 7.000 anni, sta girando la galassia. C'ha... Dico, c'è un'astronave, sì, eccola là. L'Arizona è lo Stato d'America dove hanno visto più astronavi e ci sono proprio questi crateri naturali dove hanno portato gli astronauti, se mi sta sulla Luna, l'ho visti, a fare il treni. Se mi sta sulla Luna, no? C'è questo deserto, che non è il deserto di sabbia deserto di rocce e di crateri. E io ero diventato amico di diversi sensitivi. A un certo punto c'era questa Anita Dalton che era la responsabile del centro, Center of the New Age, cioè il centro della nuova era. Io entrai lì, non conoscevo nessuno. Frase buttata lì che non ha senso, perché chi conosce a se stesso conosce l'universo, ovunque casa, sono entrato e ho detto. Vorrei parlare con il responsabile. Allora c'era la reception. C'era una casa di quattro piani, tutta colorata fuori. Era un centro olistico di sensitivi. A a Sedona passano 4 milioni e mezzo di visitatori all'anno. C'erano 40 stanze, in ogni stanza c'era un sensitivo che che faceva letture energetiche. Vorrei parlare con il responsabile. Questa pensando che io volessi un... Una lettura energetica mi fa tornare alle 4. Io dico, ma chi è che comanda? qua? Anita D'Alton. io vuoi Anita. e viene alle 4. Vado alle 4, mi fanno salire al primo piano, apre una porta, entro in un, in un mega studio, poltrone di vimini, così dietro una specie di una matrona bionda, tutta esuberante, tutta E mi fa set, oh, siedi. Sorridente perché gli italiani, chissà perché, stimolano il sorriso. Gli hanno detto, Italia. Io ho detto, Anita, in inglese, eh, perché parlo l'inglese come l'italiano, ho detto, Anita, una domanda. Lei, pensando che la domanda era su di me, ha detto, yes, yes. Da quanto tempo è che nessuno ti fa una lettura energetica a te? Allora questa gli è scoppiata una risata, no? Come andava un parrucchiere fa da quando dopo che non ti tagliano i capelli, <ride> no? Voglio anche il ruggolio, da quando dopo che nessuno te fa un'operazione a te. Cioè, l'ho spiazzato. Allora, hai cinque minuti liberi? Questa era in, in, in gioia. Eh, yes, yes, eh. posso? Yes! Il primo minuto si vedeva. Siamo Secondo... un po'. Sembrava che stava vedendo un ufo, più, poi mi fa: tira sul telefono. Non so in che lingua, Kayo, Comanche, non so in che lingua, lì sono i navaco gli Opi, non so in che lingua. Apre la porta, una vecchia guarda lei e fa: e chiude. Dico, hai chiamato una sensitiva, ho fatto così, allora vado bene, vai bene, ha detto, Giorgio. Non si fidava di lei, ha chiamato una e ha detto, questo questi ha già detto, ha guardato, ha fatto così e se n'è riandata. L'anno dopo andai lì con un mio amico, Enrico Kelly, che voleva seguirmi in America, arriviamo lì, io ho detto, vai di qui, vai di là, sedo, no, 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 si vede questa casa colorata, dico, vedi quelle due lì? Adesso parcheggia lì una delle due è Anita era lì fuori, fa un caldo pazzesco lì questa era fuori io sono sceso, lei mi ha abbracciato Giorgio, welcome, bentornato allora mi fa ma perché questa era fuori? dico, chiedegliela a lei, io sapevo già chiedegliela a lei, e dico perché eri qua fuori a aspettarci, mica abbiamo telefonato spirit told me Ditemi che Produzione. Lo spirito gli ha detto Giorgio is coming, lo spirito gli ha detto Giorgio è in arrivo. gli ha detto non mi fa far figurare se qua sono tutti sensitivi. Ho <ride> <ride> detto, ma come lo sai? Eh, lo spirito gli ha detto? Ho detto stasera dove vai a cena? E eh, mi stavo chiedendo dove vado, allora sei mi ospito. Vedo il rumorato cinese, ma aspettavo una pugnalata alla schiena, perché era un ristorante cinese più cinese dei ristoranti cinesi. <ride> rasati a zero con dei codini intrecciati che gli arrivano a metà schiena, lo sguardo da killer, i sti cappelli a pagoda, tutti con... sparivano dietro, dietro i... come si chiama? li separati. Detto, Ma voi qua... No. Detto, Ma cosa che vuoi? Vegetarian? Ma che, che sta, sta, stava dicendo in cinese? Gli Enrico, non pensare a chi paga il conto, questi sono sensitivi, ci regolano la mente, noi non paghiamo. Lo fa... Giorgio, io sono contento, tu no, non mandavi vibrazioni, chi paga. Ma... Cioè, chiaramente c'erano 12 persone, c'è avuto, Anita, finita la cena fa, Giorgio, io vado a dormire, io anche lì c'avevo The mind never sleeps, la mente non dorme mai. Allora una, erano tutti sensitivi, 12 sensitivi più due italiani. Io, tu, It, uh, the mind never sleeps la mente non dorme mai allora una magia fa andiamo a casa mia io cioè Enrico saliamo in macchina, andiamo alla macchina seguiamo, arriviamo in una villetta a Sedona c'è un'area così rarefatta che è impressa- sembra che le stelle ti cascano addosso vedi tutte le stelle ma le vedi ce ne saranno un miliardo in più di quelle che vedi in, in una stella cioè, e poi c'è pochi, poca luce stradale a posto, è cioè, impressionante, impressionante. Dicendo, Enrico, adesso andiamo lì, stiamo calmi, no? Perché io devo spiegare, lui ha detto, io giro con te, gira con me, Enrico, se stai vedendo ti voglio bene, no? Il fatto sta che, magia, 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 no? Erano quattro donne, quattro sensitive con due italiani. Io gli dico, già, ma turisti, un programma radiofonico? Da notare che l'anno dopo sono tornato e gli hanno dato un programma radiofonico cost to cost, cioè, che non vuol dire costi qualche cosa, ma vuol dire <ride> no, no, perché un italiano fa costo, vuol dire da una costa all'altra, from San Francisco to New York, che si sente, no? Gli hanno dato lei un programma un'ora alla settimana su cose esoteriche costo, costo Allora questa mi guarda io, io ho detto questa già tavola mascanerizzata cioè, no? allora lei mi fa mi piglia sotto braccio ma vieni con me usciamo vediamo proprio questo cioè è impressionante miliardi di stelle così, ma tutte che ti, ti cascano addosso perché l'aria è così rarefatta okay? loro mi hanno detto che saresti arrivato io abituato ai fuori di testa io, io ero io fuori di testa a bambino quindi io quando vedo uno fuori di testa, non batto ciglio, rimango stabile. Dirastat renamu yati, dice Krishna, il saggio non è turbato da nessun cambiamento. Dico, ah, loro, tu sei in contatto con loro, salutameli. Cioè, si educati, no? Allora questa che fa, vieni qua, mi piglia questo braccio, qua. segui il dito, o oh, indica, e lì. Vedevo tutte le stelle, più due sberle luminose grosse così, poi lì come fai a calcolare se a 3, 4, 5 km d'altezza? Sono due astronavi madre di giorno non le vedi, sono invisibili, le vedi di notte, sono stazionate qua. Loro mi hanno detto che io ho ripetuto, oh, salutami, eh, perché qui
2: <ride>
3: relazioni extraterrestri, manteniamo buoni rapporti qui e altrove tu vali molto grazie te l'hanno detto loro? ci cioè hanno abbattuto ma chi te ha detto no te lo dico io te lo so. oh non avevi madri ma cioè vedevi che non erano stelle perché, però non ci facevi cazzo se guardavi però se dici, guarda il dito dopo un po' che guardi dici noti la differenza e caspita se noti la differenza vedi due robe grosse così con le stellette piccolette vicino in proporzione sono lì motherships astronavi madri cioè vuol dire che da lì escono altre astronavi tipo guerre stellari cioè da lì escono gli schifo eh? cioè escono i, i motorini come dire no? cioè <ride> la Vespa <ride> cioè se esce quello che va a far casino no? Eh? <ride> esce, <ride> chissà chi esce di lì cioè, a me dico questa a me Shiva è chiamato tripurari, pura vuol dire città, pur, maya pur, puri, tripurari, colui che ha distrutto le tre città, di qua, degli Asura. Ci sono delle astronavi grandi come città, alcune con centinaia di migliaia, altre con milioni di abitanti. Tripurari, io ho detto qui giochi in casa, astronave madre, io conosco anche le astronavi nonna, cioè le marri delle marri, grandmother, eh? cioè l'astronave mothership è grandmothership, cioè quella un più... Cioè, no, io, sono, io ho avuto la fortuna di avere incontrato persone che se sembravo strano io loro, io sembravo uno normale, cioè nel senso inverso della parola normale, è così eh, erano lì gliel'ha detto eh, e sapevo salva se uno legge questi libri a astronavi questi astronavi come diceva lei hanno il potere di essere visibili o invisibili il mio amico scienziato americano Richard Thompson che ha scritto il libro da cui attingerò molte informazioni per quello che scrivo io sui deva eh, quando mi ha invitato a San Diego a casa sua eh, scienziato lui viveva tra l'India e la California ha scritto un libro su Deva Cività degli Alieni a casa sua San Diego vanno a fare tutto il surf invece lui studiava gli UFO no? ho fatto vedere dei video aveva il, la, il telecomando che scannerizzava il secondo e me lo ricorderò vedi questa scena di questa astronave che passa nel cielo vedi il cielo azzurro e l'astronave Cielo azzurro, cielo azzurro, cielo azzurro, cielo azzurro, cielo azzurro... No, 20 secondi e poi riappare. Cioè per 25 secondi scannerizzati era invisibile. Cioè, vedevi il cielo azzurro, era invisibile. Quindi vuol dire che lascia passare la luce. O se la mangia... <ride> no. Cioè perché noi quando vediamo vediamo i rimbalzi. Cioè, se uno adesso sta vedendo il colore qui è perché delle sorgenti di luce, un po' dal sole, perché sono le, le quattro del pomeriggio di una meravigliosa giornata dell'eternità, un po' dalle luci rimbalza e va là. Quindi se, se questo libro assorbe la luce, non lo vedi. <ride> o l'assorbe o la fa passare, non lo vedi. Questa è la nuova frontiera, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
2: Hare Rama, Hare Rama,
3: Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare
2: Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Radio Yoga Network chiocciolagmail.com
4: RKC presenta curatevi con le erbe 30 minuti di informazioni trascendentali su come curarsi con delle semplici erbe miracolose. Rimedi pratici e innocui per mantenersi sempre in forma. programma di Sarasvati Dasi.
5: Sarasvati Dasi, questa è un'altra puntata di Curatevi con l'erbe. Naturalmente questo programma è offerto dalla redazione di RKC, Radio Krishna Centrale. Eh, eh, chi non lo sa eh, si è messo in ascolto solamente adesso di Radio Krishna Centrale bene, questa è una radio spirituale perché diciamo una radio spirituale perché in effetti lo scopo, quello che si prefigge è è di di diffondere ovunque la coscienza di Krishna Krishna è Dio, la persona suprema e coscienza di Krishna significa prendere coscienza di tutto ciò che avviene intorno a noi e soprattutto essere coscienti di chi siamo da dove veniamo Cosa ci facciamo qui e dove andremo? È una radio importante eh? e fra i tanti importanti programmi eh, di Radio Cristiano Centrale c'è anche questo, curatevi con le erbe che vi dà l'opportunità di curarvi con delle semplici erbe miracolose però eh, ad un solo scopo, eh? di curare il vostro stato fisico per migliorare il vostro stato mentale, eh? nel senso che una volta che avete questo corpo materiale in buona salute, applicatevi totalmente al servizio di devozione a Dio la persona suprema e vedrete che soprattutto spiritualmente, mentalmente, sarete meglio. Oh, gee. Siamo passati alle erbe di oggi, ricordate nella precedente puntata di Curatevi con le erbe eh, avevamo accennato all'importanza dell'alloro, dell'Aurus nobilis. Però non eravamo passati alle preparazioni di questa stupenda pianta. Bene, vi ricordo che le parti della pianta da usare sono le foglie da raccogliere in marzo durante la fioritura e le bacche quando la maturazione è completa. Le una e le altre devono essere fatte essicare all'ombra in un luogo in cui non vi sia polvere. Per quanto riguarda le preparazioni possiamo consigliarvi eh, nei casi di contusioni o reumatismi una frizione eh, che si prepara molto semplicemente. Eh, Fate macerare una manciatina di bacche essiccate in una tazzina d'olio d'oliva. Dopo una ventina di giorni eh, schiacciatele per spremerne tutto l'umore e eh, filtrate il liquido attraverso una pezzuola di tela. Conservate l'olio in una bottiglietta, in un luogo fresco e scuro, che serve appunto ad impedire che rancidisca e usatelo per fare frizioni. Nei casi invece di eh, digestione difficile e di problemi con lo stomaco, eh, vi consiglio un infuso versando 15 foglie di alloro in un litro d'acqua caldissima. Si eh, filtra il liquido dopo 10 minuti, si addolcisce con un poco di zucchero o miele come preferite e eh, potete bere lentamente il preparato in due volte. Esistono naturalmente innumerevoli eh, eh, preparazioni eh, culinarie eh, che hanno come base, eh, come condimento, l'alloro. Comunque, eh, ecco, per questo credo che la persona più esperta sia Paramacaruna eh, nei suoi programmi di Radio Cucina. Quindi ascoltate Radio Cucina e quando parlerà dell'alloro prendetene nota. E adesso passiamo all'aloe o aloe socotrina. L'impiego dell'aloe nella medicina familiare è antichissimo. In Italia viene coltivata con successo nel meridione e specialmente in Sicilia. Il suo aspetto ricorda un poco l'agave, appartiene però alla famiglia delle Liliacee. Le foglie, biancastre alla base, e di colore verde intenso verso la sommità, hanno i margini dentati e sono strettamente attaccate al caule breve e carnoso. Il fusto dritto e elegante porta i fiori penduli di color rosso intenso e riuniti in grappolo. I frutti sono contenuti in una capsula di forma triangolare. e L'aloe viene efficacemente impiegato come purgante e anche come, ehm, così come un, un rimedio eh, per i calcoli alla vescica. Dunque a livello di eh, così, eh, parte di questa pianta da usare possiamo indicarvi le foglie, mm, eh, le foglie fresche e il succo che eh, si ricava da incisioni praticate nel caule tale succo viene poi fatto essiccare ridotto in polvere con l'ausilio di un mortaio Eh, di solito l'aloe viene associato ad altre erbe amare che aumentano la sua efficacia bene, vediamo un po' ehm, le preparazioni dell'aloe sono tante, tantissime allora, per eh, così sistemare un po' il fegato eh, eh, dai disturbi dovuti a cattiva digestione, a intossicazioni, oltre che a fermentazioni intestinali, vi consigliamo un elisir tonico. Allora, eh, questo elisir si prepara con 10 foglie, 10 grammi di foglie di aloe, 10 grammi eh, di mirra, 5 grammi di zafferano, 15 di rabarbaro 10 grammi di eh, acido cloridrico e eh, il tutto viene tagliuzzato mm, compreso le foglie di aloe eh, le, si, unis, eh, si unisce allo zafferano alla bar, al rabarbaro all'acido cloridrico eh, e si versa il tutto in una bottiglia poi si aggiunge del, dell'acqua mm, Si agita a lungo e si lascia macerare per eh, alcuni giorni. Poi si filtra il liquido e si conserva in una bottiglia. Noi consigliamo di prenderne eh, 50 gocce prima dei pasti. Eh, Possono anche essere preparate delle pillole toniche, eh, sempre con questo scopo di curare i problemi eh, di fegato. Allora, queste pillole si preparano con 1 g di aloe in polvere, con 0,50 g di estratto di china, 0,20 di cannella in polvere, miele, quanto basta per dare consistenza alla miscela. Eh, consigliamo di mescolare gli ingredienti fino a quando eh, sono ben amalgamati, quindi eh, di dividere in una decina di pillole da prendere prima dei pasti per regolarizzare le funzioni del fegato Per regolare ehm, le funzioni eh, dell'intestino vi diamo un'altra ricetta, hm, le pillole lassative che eh, si preparano con 12 g di eh, aloe in polvere, eh, 2 g di eh, scamonea, 3 g di polpa di cassia, miele e una punta di coltello. Hm. Mescolare gli ingredienti amalgamandoli su una lastra di marmo oppure di vetro con l'aiuto di una lama di coltello. Dopodiché dividere la miscela in pillole eh, del peso di circa 0,20 grammi, ciascuna da prendere la sera, mm, come lassativo, nella dose di una o due pillole, a seconda della necessità. Invece eh, per togliere il vizio di rosicchiarsi le unghie, così così comune nei bambini che è anche comune nei grandi, eh, esiste un rimedio sicuro, basta strofinare un pochino di polvere di aloe su ciascun dito e il sapore fortemente amaro toglierà ben presto questo brutto vizio. E adesso passiamo all'Altea o Altea officinalis. Pianta perenne appartenente alla famiglia delle Malvacee, l'Altea ha un fusto dritto che può raggiungere altezze da 1 a 2 metri. Ha foglie ovate e poco dentate, coperte di una lanugine bianca che la rende quasi argente. I fiori um, a campanula di cinque petali sono rosei o rossi. I frutti sono composti di numerose minuscole cocche. Fiorisce da maggio fino alla fine di settembre. La varietà altea rosa o malva rosa viene coltivata per ornamento e ha grandi fiori bianchi oppure rosa o gialli. L'altea è una pianta medicinale molto popolare che viene anche chiamata malvone o bismalva dalle proprietà lassative, calmanti, diuretiche e spettoranti. La si trova in tutta Italia, dalle Alpi alle isole, specialmente nei luoghi umidi e paludosi. Le eh, parti della pianta da usare sono le radici... ...che si raccolgono ogni anno, da settembre a ottobre, se si tratta di piante spontanee. Per quelle coltivate occorre iniziare la raccolta al secondo anno di vita. Si eliminano le piccole radici laterali e si utilizza solo la parte principale. Oltre alle radici si raccolgono anche le foglie e i fiori quando la pianta è in piena fioritura... L'essicazione deve avvenire in un ambiente caldo, ma ombroso e lontano dalla polvere. Bene, abbiamo una lunga lista eh, di di preparazioni per quanto riguarda l'altea. Quindi prendete nota... eh, chi ha la possibilità di registrare direttamente dal registratore lo faccia, oppure eh, prendete eh, penna e matita perché queste, eh, queste ricette sono veramente utili eh, per curare eh, il corpo in maniera naturale. Eh. Ecco, allora, eh, partiamo con le preparazioni per quanto riguarda i foruncoli alla bocca per curare gli ascessi appunto della bocca è efficace applicare sulla parte malata un pezzetto di radice fresca rinnovandola frequentemente Palmare le gengive irritate è bene dare ai bambini un pezzetto di radice di altea bianchissima perché mordendola e masticandola ottengono un poco di sollievo allo spasimo del prurito invece per coloro che hanno problemi alla gola eh, consigliamo un infuso eh, mettendo eh, un pizzico di fiori eh, un pizzico di eh, foglie di altea e un pizzico di fiori di papavero essiccati in una tazza di acqua bollente. Quando il liquido è tiepido eh, lo si può adoperare per fare dei gargarismi calmanti. Invece nei casi di eh, infiammazioni cutanee, Mm? Eh, vi do la ricetta eh, per preparare un cataplasma. Come si prepara questo cataplasma? Fate bollire in pochissima acqua una manciata di foglie secche di altea, lasciate intipidire eh, il liquido, stendere le foglie su una garza e applicatele poi sulla parte infiammata. Nei casi invece di insonnia, eh, questo è, è l'unico eh, problema che non assilla i devoti, eh, l'insonnia, perché? perché i devoti lavorano così tanto, eh, fanno così tanto servizio devozionale che la sera eh, quando... Eh, si recano nelle loro stanze per coricarsi per addormentarsi non hanno alcun problema di insonnia. quindi noi come primo consiglio vi eh, diciamo fate tanto servizio per Krishna e vi assicuro che l'insonnia sparirà comunque ecco un altro rimedio che si può preparare con 125 g di radici bianchissime di altea da lasciare a bagno per 24 ore in un litro di acqua fredda eh, si passa il tutto attraverso un colino e si versa in una pentola preferibilmente di coccio di vetro. Aggiungete 1,500 g di zucchero e lasciate bollire lentamente. Quando lo zucchero è sciolto spegnete la fiamma, lasciate raffreddare lo sciroppo e profumatelo con 30 g di acqua di fior d'arancio. Dopodiché potete versarlo in una bottiglia che si potrà tappare dopo 24 ore. Lo sciroppo deve essere somministrato a bicchierini la sera prima di andare a letto. In casi eh, di reumatismi o febbri reumatiche vi consigliamo un infuso mettendo eh, in una tazza di acqua caldissima circa 5 g di foglie essiccate, eh, aggiungete una cucchiaiata di miele e bevete subito. nei casi di scottature del palato e della bocca vi diamo eh, la ricetta di un decotto Mm? allora ehm, occorre un pizzico di fiori e foglie fatte cuocere per un quarto d'ora in una tazza d'acqua poi eh, si lascia intipidire il liquido prima di usarlo e si addolcisce con miele rosato dopodiché usatelo appunto per sciacquare e gargarizzare spesso ehm, la, la scottatura Invece nei casi di tosse catarrale, eh, eh, vediamo un infuso veramente eh, efficace. Occorre un pizzico di foglie e fiori di altea essiccati, un pezzetto di liquirizia di legno e una puntina di semi di anice e di tasso barbasso. Mettete in infusione eh, in una grande tazza di acqua bollente, fate colare il tutto e addolcite con miele. Questo infuso è calmante e spettorante ed è veramente efficace. Invece nei casi di tosse secca e nervosa eh? eh, vediamo diamo una, una preparazione veramente eccezionale e c'è un pizzico di foglie e fiori essiccati in una tazzina di acqua bollente, addolcite con miele e bevete. di voi avranno letto il libro di Krishna ricorderanno che c'è un capitolo intitolato Krishna si nasconde alle gopi dove pensate le piante assumono un ruolo importantissimo infatti Krishna dopo che le gopi in sua compagnia si sentivano sempre più orgogliose le lasciò da sole con il loro orgoglio e le gopi che vivevano solo per Krishna prese da un profondo sconforto interrogarono le piante e i grandi alberi che popolavano la foresta fra gli alberi sono segnalati l'albero baniano al quale le gopi chiesero se avesse visto passare il figlio di Nanda Maraj che rideva e suonava il flauto l'albero Ashoka, gli alberi naga e ciampaca le gopi rivolgevano queste domande agli alberi, ma sapevano bene il motivo che aveva fatto improvvisamente scomparire Krishna. Era stato il loro orgoglio, mentre godevano della sua compagnia e si consideravano le donne più fortunate dell'universo. E Krishna era andato via proprio per mortificare quel loro orgoglio. vedere che i suoi devoti si inorgogliscono del servizio che gli offrono egli accetta chiunque voglia servirlo ma non vuole vedere nessun Bhakta infatuato di se stesso e se ciò accade egli mette subito fine a ogni venità cambiando atteggiamento verso il suo devoto
2: I scopi poi si
5: rivolsero alle piante di Tulasi, alle Malati, Mallica, Gelsomino e Gelsi, agli alberi Kadamba ed altri ancora. Pensate, se 5.000 anni fa Vrindavana era così ricca di una sorta numerosissima di piante e alberi, provate a immaginare il mondo spirituale. Anzi, diciamo proprio che non si può immaginare con la nostra mente così limitata. ci siamo così giunti al termine eh, di puntata di curatevi con le erbe bene naturalmente Saravati d'Asi prima di salutarvi vi ricorda cosa dice Krishna nella Bhagavad Gita a proposito delle erbe medicinali Sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. Io sono il burro, il fuoco e l'offerta». Così concludiamo anche questa puntata di curatevi i casi di saluta, vi dà naturalmente appuntamento alla prossima puntata e vi ricorda che curare il corpo è una cosa buona se questo corpo viene messo a disposizione di Krishna, di Dio, la persona suprema, impegnandolo nel servizio devozionale. A risentirci presto, a svati da Sarasvati Dazi.
4: Curatevi con le erbe 30 minuti di informazioni trascendentali su come curarsi con delle semplici erbe miracolose Rimedi pratici e innocui per mantenersi sempre in forma попули. Да здравствует дружба народов! Радио Йога Нетворк. Бонасколто! Приятного всем прослушивания!